0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。今天咱们继续分享学习方法，如何增强孩子的记忆力呢？如何让孩子的记忆力出众呢？今天分享培养记忆力的十种方法。记忆方法是因人而异的。有的人擅长视觉型的记忆，有的人擅长听觉型记忆，有的人擅长运动型的记忆。比较常见的是混合型的记忆方法，而这种方法的记忆效果是最佳的。有位试验者曾经用这三种方法让三组来自不同家庭的孩子记住十张画的内容。对于第一组孩子，他只告诉他们画上画了些什么，并不给看画；给第二组孩子正好相反。只给他们看画，可是并不给他们讲每张画面上画了什么。对于第三组孩子，是又让听又让看。试验者不但给他们讲画的内容，同时又给他们看这张画。过了一段时间，试验者分别问这三组孩子记住了多少画的内容。结果第一组记住的最少啊，只有 60% 因为试验者只给他们讲了画的内容，没有看画。第二组稍多，记住了百分之七十，这个就是没有讲话只看了画，而第三组是既讲话又看画，记住率最多达到了百分之八十六。这说明只听不看的孩子记得最少，而只看不听的孩子记得稍微多一点，又听又看的孩子记得最多。这还仅仅是两种感觉器官并用，记忆效果就比其中的一种要好得多。因此。如果想帮助孩子把所有的感觉器官一起调动起来，那么记忆效果就会更好了。科学研究表明，人的大脑的功能只有很小的一部分被开发和利用了，人的脑细胞还没有得到充分的使用。人的许多能力的培养，大多要从掌握学习方法做起。人的记忆能力之差距，在很大程度上是由记忆方法的差距引起的。人们通常使用的记忆方法，都是运用了大脑左半球的一部分功能而已，而右半球的功能只是偶尔的被利用一下。人的记忆潜能从理论上讲是无限的，人的记忆力好的出奇，是因为他们能够天长地久的训练自己的记忆力，啊，脑子中的记忆方法越来越多，结果记忆力就会越来越好。因此，想要成功的改进孩子的记忆能力，关键在于要加强记忆力方法的训练。那么，现在我们就来介绍十种记忆力方法。首先，训练记忆力的方法一：有的放矢，明确近期记忆的目标。人不管做什么事，都要有目标。这个目标诱惑着人，引导着人，使人进入更高的境界。同样，家长必须使孩子清楚地意识到，自己的学习总是有一定的目标的，这是成功的改进记忆效能的一个前提和基础。那么，如何确立记忆的近期目标呢？关键是要学会安排记忆的进程，把长远目标划分成若干个不同的近期目标，一个一个的实现，一个一个的跨越。每当达到了一个近期目标，就能够增强信心，改进记忆的效能，提高记忆的速度。当达到了所有的近期目标后，苦心积虑所要追求的长远目标也就胜利在望了。而对长远目标的靠近，无疑会强有力的刺激记忆效能，从而更加有效的提高记忆能力。例如，一个小学生要学习英语，倘若笼统的确立一个目标。将来出国深造，他会感觉到前途迷茫。如果确定不同的近期目标，先完成比较容易的部分，比如每天学习十个名词，进而掌握动词、形容词、副词等，他就会感觉到信心十足，感到学习语言不再是枯燥乏味的工作，因为他能够抓住啊，能够看到方向。因为将来出国留学那是比较远的目标了，又远又大，是吧？所以，近期的目标，然后容易实现的目标，才会让孩子有成就感。每一次当孩子克服了困难，每一次获得了成功，他的自信心便会随之增长。而这个时候，你可以趁热打铁，鼓励他去争取更大的成功。各种各样的学习记忆活动都可以运用这种方法，化整为零，使长远目标分解成若干不同的近期目标，由易而难。由浅入深，不断的刺激学习的兴趣，增强记忆力。在学习的过程中，小学生给自己提出了一个记忆目标，充分的利用有意记忆，可以使记忆效果大大提高。来看提高记忆力的方法之二，在理解的基础上进行记忆，在积极思考、达到深刻理解的基础上记忆材料的方法叫做理解记忆法。理解记忆法的基本条件是对材料进行思维加工。有些材料如科学概念、范畴、定理、法则、规律、历史事件、文艺作品等都是有意义的。人们记忆这类材料时，一般不采用逐字逐句强记硬背的方式，而是首先理解其基本含义，及借助已有的知识和经验，通过思维进行分析、综合，把握材料各部分的特点。和内在的逻辑联系，使之纳入已有的知识结构，以便保持在记忆中。理解记忆的全面性、牢固性、准确性以及迅速和有效性，依赖于小学生对材料理解的程度。理解记忆的效果往往优于机械记忆。比如，德国的著名心理学家艾宾浩斯在做了记忆的实验中发现，为了记住十二个无意义音节。平均需要重复经历五次，为了记住36个无意义音节，需要重复54次；而记忆六首诗中的480个音节，平均只需要重复八次。这个试验告诉我们，凡是理解了知识，就能记得迅速、全面而牢固；不然，愣是死记硬背，那真的是费力不讨好。理解记忆是以理解内容为前提的。这种理解不仅看懂了材料，而且包括读懂了各个材料部分之间的逻辑联系，以及该材料和以前的知识经验之间的关系。因此，在记忆材料的时候，我们要尽可能的向孩子强调先理解后记忆的要求，而不要从一开始就逐字逐句的死记硬背。来看，让孩子记忆力出众的第三个方法，利用直观形象进行记忆。根据心理学家的统计和研究，小学生擅长于整体形象的记忆，直观形象的东西，尤其是视觉印象，容易给孩子留下深刻的印象。因此，当孩子记忆一些抽象的东西，尽可能的要与具体形象的东西结合起来，在形象的基础上概括出具有普遍性的结论。比如，一位小学生说，他很快就记住了他的一个朋友的电话号码。三三三二九九幺六，问他是怎么记住的？他回答说，这组号码表面看上毫无意义，但是可以把它们分解为几个部分，并与自己所熟知的字挂起钩来，就容易记住了。比如这组数字三三三二是他所居住区域的邮政编码，九十九呢又恰恰是他所居住的公寓号，他住在幺六号房间。几组数字加起来正好就是33329916了。来看让孩子记忆里出众的第四种方法：精选记忆法。对记忆材料要加以选择和取舍，从而决定重点记哪些，略记哪些。这种记忆方法叫做精选记忆法。据说古时候有的人记忆力极好，甚至可以把文章倒背如流，过目成诵。可是郑板桥却看不起这种人，把他们叫做没有分晓的断汉。什么叫没有分晓呢？就是不分主次轻重，不管有用无用，一股脑全部都背诵下来。小学生每天接触的信息太多了，这些信息并不都是需要记忆的。教材和笔记中有很多详细的说明性的文字，同一类型的也有很多道练习题呀、啊。非重点的内容，可以根据其公式推导出来的那些比较复杂难记的公式等，都可以忽略不记，这样就可以拿出主要的精益去记忆那些对于考试来说最重要、最有意义和最有价值的材料了。牵牛要牵牛鼻子，记忆呢要选择知识的牛鼻子。因此呢，要想考出好的成绩，必须对所学知识充分的消化理解，精选重点内容，把它们牢牢的记住。该记什么，不该记什么，要有所区分。许多的公式、定义、定理、定律是精髓和本质所在，要理解，也要牢记。他们往往是以一当十，有着举一反三的作用。有些人对一些解题过程和答案也要强行背下来。这是完全没有必要的。考题是千变万化的，它要求你要灵活地运用公式或者定理，绝不会要你去死记硬背。学习好的人，记忆力强的人，往往善于抓住重点，抓住精髓，善于组织材料。来看，让孩子记忆力出众的第五种方法——联想记忆法。当一种事物和另一种事物相类似时，往往会从这一事物引起的对另一事物的联想，把记忆的材料与自己体验过的事物连接起来，记忆效果就最好。举例说明，在外语单词里有发音类似的啊、呃，有意义相似的，这些都可以利用相似联想法来帮助记忆。辽宁黑山北关的实验学校和北京景山的学校在小学低年级试验一种集中识字的方法。可以使得学生在两年之内认字两千五百个，阅读一般的书籍和报纸。这种识字法就是运用了相关类似联想记忆的道理，把字形、字音相似或者能够相互引起联想的字编成一组一组的，就像把羊、长、场、唱、汤放在一起去记，或感情的情、清水的清。和请进的请，还有晴天的晴，还眼睛的睛放在一起记。每组汉字的右边都相同，每组汉字的拼音也有共性。前前一组的汉语拼音后面都是 ang， 而后一组的汉语拼音都是清，这样就可以很快的记得住。联想的方法是多种多样的，指导孩子进行联想记忆，也可以采用相似的联想、接近联想、对比联想等等不同的方法。总之呢，由于记忆法是十个，我们先分为上下集吧。下一集我们介绍第六到第十个记忆方法。好，如果您觉得我的分享有意义，可以给我打赏，让我知道您在关注我。我是心理咨询师张霞，如果您有任何心理情感的困惑，也都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。